0: Consolador prometido. O Espiritismo vem, no tempo previsto, realizar a promessa do Cristo, e o Espírito de verdade preside o seu estabelecimento. Chama os homens à observação dessa lei. Ensina todas as coisas ao fazer entender o que o Cristo disse apenas por parábolas. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, pois fala de forma direta e objetiva. Ele ergue o véu deixado propositadamente em alguns mistérios. Vem, enfim, trazer uma consolação suprema aos, des aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, dando uma causa justa e um objetivo útil para todas as dores. O Cristo disse, «Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados». Mas como se achar feliz por sofrer, se não se sabe por que se sofre? O Espiritismo mostra a causa nas existências anteriores e na destinação da terra. Homem, onde o homem sofre as consequências do seu passado Ele mostra o objetivo no qual os sofrimentos são como crises salutares Que levam à cura E é a purificação que garante a felicidade nas existências futuras O homem compreende que mereceu o sofrimento e o acha justo Sabe que esse sofrimento ajuda no seu adiantamento Aceita-o sem lamentações Como o trabalhador aceita a tarefa que lhe garante o salário O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro a dúvida cruel não mais influencia sua alma. Fazendo-o ver as coisas do alto, a importância das contrariedades da vida terrena se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele engloba. E a esperança da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o fim do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse sobre o Consolador Prometido. O conhecimento das coisas que faz com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Lembrança dos verdadeiros princípios da lei de Deus e a consolação pela fé e pela esperança.
1: Então, boa noite a todos, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. E hoje a gente vai falar do, sobre o tratamento na casa espírita. Eu soube que alguns pensaram, alguns de vocês aí pensaram que a gente ia ver um tratamento coletivo hoje, né? Não é bem isso. Mas para a gente começar, para a gente entender um pouquinho do porquê do tratamento, a gente precisa falar sobre o Consolador Prometido, que foi a leitura que a Dani fez hoje. A gente vai falar do Consolador Prometido porque a base é o principal tratamento, Aplicado na casa espírita. O principal tratamento não é o passe. O principal tratamento é o consolador prometido. Então vamos entender um pouquinho sobre o que é esse consolador prometido. O que é o espiritismo? O espiritismo é a base do tratamento aplicado na casa espírita. Então a gente vai rever algo que todos nós já conhecemos, mas a gente vai rever o o que é o Espiritismo? Para a gente chegar na prática deste tratamento. O Espiritismo é uma doutrina religiosa. Vou passar para cá antes que eu derrube as coisas, né? Isso também está banada. É uma doutrina religiosa de cunho filosófico e científico cuja principal crença gira em torno da constante evolução espiritual do ser humano através das reencarnações. Essa constante evolução espiritual do ser humano, eu coloquei destacado porque esta frase, ela vai ser condizente, ela vai ser o principal assunto, o principal motivo do entendimento do Consolador Prometido e também do tratamento espiritual. Para entender o Espiritismo, o significado desse Consolador Prometido, nós precisamos ter a base. Então vamos entender qual é a proposta. Ela é ciência, ela é filosofia e ela é religião. Esse é um manual do porquê do nosso comportamento, do porquê estamos aqui, do nosso comportamento não, do porquê nós precisamos de tratamento. E do porquê o Espiritismo é um tratamento, do porquê o Espiritismo é o Consolador Prometido. Explicando, ela é ciência. A doutrina espírita é ciência. Nós vamos ter a base, agora, a base o manual do nosso tratamento. É ciência porque estuda, à luz da razão e de pesquisas específicas, os fenômenos mediúnicos. Isto é, os fenômenos provocados pelos Espíritos e que são fatos naturais. Não são sobrenaturais, como muitos dizem. Nós que já entendemos um pouco mais, que conhecemos um pouco mais a doutrina espírita, sabemos que essas comunicações não são sobrenaturais, algo não explicável. Tudo é explicável, tudo e a ciência já vem mostrando isso, vem comprovando isso. Então, resumindo, Kardec afirma, o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos Espíritos, ou seja, de nós todos. No momento, nós estamos encarnados, nosso Espírito está em outra condição. Mas é uma condição transitória, uma condição momentânea. E quando estamos nessa condição corpórea, momentânea, transitória, nós precisamos de algo que nos guie. E este algo é a doutrina espírita, é o consolador prometido. Então ele diz que é, a ciência trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos e de suas relações com o mundo corpóreo mas é filosofia também, porque dá uma coerente e exata interpretação da vida. Não é assim? Não é através da doutrina espírita, através deste conhecimento que a gente entende o porquê estamos aqui? Qual é a finalidade? O porquê das nossas dores? O porquê das nossas mazelas? Então, então a gente sabe, esse é o consolador, esse é o nosso manual, quando nós estamos encarnados, quando estamos no plano corpóreo, esse é o nosso manual. O Espiritismo é o nosso manual. Nos mostra, opa, que nós precisamos cuidar da nossa conduta, porque é ela que conta no plano espiritual. Então, toda filosofia gera uma ética de conduta. Sua força está na sua filosofia, no apelo que dirige à razão e ao bom senso. Como filosofia, o Espiritismo compreende todas as, todas as consequências morais que advêm das relações que se estabelece entre nós e os Espíritos. Entre nós no mundo corpóreo, entre nós encarnados e aqueles que estão desencarnados, que muitas vezes nos acompanham, que muitas vezes atrapalham a nossa caminhada corpórea. Que muitas vezes nós viemos para casa espírita, a minha vida lá fora está não está indo bem, muitas vezes é porque eu atraio esses irmãos já desencarnados, que a gente trata como irmãos, porque somos a finalidade de todos nós é a irmandade universal. Então, são espíritos equivocados, mas que se eles nos atrapalham, é porque nós demos a oportunidade, nós demos uma abertura para eles, de alguma forma, seja com pensamentos ou seja com atitudes. Então, como filosofia, o Espiritismo compreende todas as consequências morais que advêm das relações que se estabelecem entre nós, encarnados, e aqueles que já desencarnaram. É religião também, porque tem por fim a transformação moral do homem. Vocês percebem que até então está falando do nosso comportamento? Retomando os ensinamentos de Jesus para que sejam aplicados na vida diária de cada pessoa. O Espiritismo pode ser simbolizado como um triângulo de forças espirituais, em que a ciência e a filosofia vinculam para a Terra o triângulo, constituindo-se num campo nobre de investigações, investigações humanas visando sempre o aperfeiçoamento da humanidade. A religião é o ângulo divino que liga ao céu, edificando e iluminando os sentimentos. Continuando, o Espiritismo, então, tem por base as verdades fundamentais de todas as religiões, que é Deus, a alma, a imortalidade, as penas e as recompensas futuras. Essa é a base da nossa estado aqui. Esses são os direcionamentos, esse é o conhecimento que nós necessitamos para estar aqui. Esses são os fundamentos de estarmos aqui. Há quem de nós antes de conhecer, de obter este conhecimento, que pense que passa pela vida dentro de uma caixinha, pensando que na vida é a busca material, o sofrimento, as relações, mas eu não compreendo o que tem por trás disso tudo, eu só existo por existir. Que significado teríamos? Que importância teríamos se existíssemos apenas por existir? Precisa haver um fundamento, precisa haver uma razão E o Espiritismo nos traz essa razão O Espiritismo não, te, não prega a fé cega Prega a fé na existência, a fé na pluralidade das existências A fé no comportamento humano, a fé na, na, na espiritualidade maior naqueles que nos acompanham Ou seja, a fé nas reencarnações Por quê? São elas que explicam as nossas mazelas. São elas que explicam os nossos sofrimentos. Se assim não o fosse, não teríamos razões muitas das vezes para viver. Então, os as, as verdades fundamentais de todas as religiões, que é Deus, a alma, a imortalidade, as penas e as recompensas futuras. Ou seja... Precisamos, as penas é, entram naqueles momentos em que precisamos corrigir os nossos, os nossos erros, em que precisamos quitar os nossos débitos adquiridos nesta, que podemos aqui mesmo, conforme a nossa força de vontade, conforme o nosso esclarecimento e conforme a oportunidade, se aproveitarmos, podemos aqui mesmo quitá-las, aqui mesmo corrigir seja através do perdão, seja através de outras atitudes, seja através de mudanças de pensamentos, mudanças de comportamentais. Mas, principalmente, muitas das vezes, o perdão. É preciso ser exercitado. E já podemos, então, aqui mesmo, começar essa faxina, essa, essa limpeza, essa, essa quitação de débitos que vamos adquirindo conforme vamos existindo. Mas, se não for possível aqui, nós teremos quantas oportunidades forem necessárias para nos corrigirmos. Vamos ter que nos corrigir por bem ou por mal. Ah, então não é só voltando, temos tantas oportunidades, mas não é só voltando de boa, como nós estamos hoje nesse, nesse nível é, de conhecimento, de despertamento espiritual que nós já temos? Não. Existem muitos de nós Seres humanos, por aí, que vão, ter que vão ter que reencarnar, mesmo não querendo. O que a gente chama, que alguns de vocês já devem ter ouvido, já devem ter lido, de reencarnação compulsória. Eu sou obrigado, eu não tenho escolha. Não escolho nada. Nós, no nível que estamos, já temos a possibilidade de escolher algumas provações, de escolher algumas é, é, provas que iremos passar e também acompanhar... O processo de preparação reencarnatório. Podemos, no nível de despertamento consciente que já temos, da vida espiritual, da existência espiritual. Mas muitos não têm ainda. E conforme o grau de maldade que ainda faz, que ainda comete, precisa voltar compulsoriamente. E não tem escolha. Não tem escolha de família, não tem escolha de provas, só precisa voltar. É muito mais penoso do que a nossa, que nós, muitas vezes, no nosso cotidiano, achamos que é muito difícil, né? Achamos que nós estamos sofrendo aquilo que ningu ninguém sabe o que eu estou sofrendo. Eu tenho, nesses dias de, de leitura, de estudos, tem me repetido muito, talvez até seja a fase em que eu estou passando, de um pouco, de estar um pouco dentro de mim mesmo, meio que me vitimizando por algumas situações, para mim mesma, e tem me mostrado que, a leitura, algumas leituras que eu, que eu fiz durante esse processo de, de estudo, que é para olhar para baixo, quando eu estiver pensando no meu sofrimento. que Tem muito mais gente sofrendo muito mais do que eu. Que eu ainda estou numa posição privilegiada. Mas muitos de nós não querem saber. Não quer saber do sofrimento do outro. Quer saber que eu estou sofrendo neste momento. Né? Não importa quem eu preciso eliminar da minha frente. Eu é que estou sofrendo neste momento, eu é que preciso de ajuda. Muitos de nós faz isso. Então, me veio muito na, durante o, esses estudos que era necessário, muitas das vezes, nós precisamos levantar o olhar para o céu, levantar o olhar para o mais alto, que é a esperança, que é a fé no futuro, que é a fé, hoje mesmo, na espiritualidade que nos acompanha, porque nós não estamos sozinhos, e não é só nosso guia, nosso guia espiritual, não é só ele que nos acompanha, nós temos muitos amigos espirituais de outras existências, nós temos familiares que não são dessa existência, familiares de outras existências que temos afinidades e no plano espiritual eles se comprometem de, determinada, de chegar a determinada prova que nós iremos passar, eles estarem lá para nos dar forças para que a gente não vacile, para que a gente consiga ultrapassar aquela aprovação. E quando chega aquele momento, a gente pensa que está na maior dificuldade e está desamparado, nós somos muito egoístas ainda. Nós somos muito individualistas ainda. Naquele momento nós temos vários espíritos muitos trabalhando as forças do universo, do universo, buscando no mais alto, né, o auxílio, o pedido, a permissão para nos auxiliar. E estão ali junto de nós, muitas das vezes nos carregando no colo. Muitas das vezes é, velando pelo nosso sono ou velando pela nossa caminhada naquela execução, naquele momento. Mas, muitas das vezes, muitas dessas vezes, a gente esquece, essa é a fé. A gente esquece da oração, a gente esquece da prece e a gente esquece de lembrar, espera, eu estou passando por essa dificuldade, mas eu não estou sozinho. E aí eu elevo... Os meus olhos eu elevo o meu pensamento ao mais alto e é onde eu consigo perceber as forças me auxiliando. Mas a gente ainda é muito egoísta e muito individualista. A gente ainda só pensa, a gente, muitos de nós ainda estamos muito terra a terra. Pensamos só no hoje, só no aqui. Não pensamos no futuro. E a nossa vida é o futuro. A nossa vida é o após. Aqui nós estamos de passagem. Então, seu objetivo é provar para aqueles que negam ou duvidam que a alma existe, que ela sobrevive do, ao corpo, que ela suporta, depois da morte, as consequências do bem e do mal que fez durante a vida corpórea. Aqui eu tirei, diante disso que a gente viu até então, eu tirei umas máximas, ou seja, umas verdades, umas lições, frases positivas, frases de apoio, frases que a gente precisa relembrar, que a gente de forças para nós e de lembranças para o nosso dia a dia do livro que é o espiritismo, onde os espíritos falam lá aqui. Uma uma das frases: "O objetivo essencial do espiritismo é o adiantamento dos homens. Não é necessário procurar senão o que pode ajudar ao progresso moral e intelectual", ou seja, não é necessário buscar outras coisas. É necessário, é essencial a gente buscar o aprendizado, o melhoramento, o progresso intelectual e moral. Vamos ver por que o intelectual mais à frente. A outra máxima é, o verdadeiro espírita não é aquele que crê nas manifestações ou nos fenômenos, mas aquele que aproveita o ensinamento dado pelos espíritos. Nós estamos chegando lá para entender o porquê do tratamento. O egoísmo, o orgulho, esse é muito importante, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, a cupidez, o ódio, a inveja, o ciúme, a maledicência, tantos outros vícios morais que nós vamos adquirindo no decorrer das nossas existências, com os nossos, os nossos egoísmos, com os nossos quereres, com a nossa visão voltada para nós, nós vamos desenvolvendo esses vícios morais e vamos executando, vamos pondo em prática aqui. Vamos errando mais. E aí precisamos ir voltando e voltando para ir recuperando aqueles que a gente vai eliminando pelo caminho, aqueles que a gente vai destruindo pelo caminho, por causa dos nossos vícios morais. São para a alma ervas venenosas da qual é necessário cada dia arrancar algum pé e que tem como antídoto a caridade e a humildade. A caridade aqui, nós estamos falando, da... eu devia ter consertado, ontem falei que era para consertar e acabei esquecendo. A caridade aqui, nós estamos falando principalmente da caridade moral. A caridade material, ela é muito fácil de fazer. Ela é muito fácil até para aquele que tira um pouco daquele pouco que ele tem, que quase vai fazer falta. Ainda assim, ela é mais fácil? Sim, ela é contada no plano espiritual? Ela é contada em nosso benefício? Sim, claro que é. Foi uma boa intenção, foi uma boa ação, sim. Mas ela é muito fácil de ser, de ser feita. A verdadeira caridade, a que pesa mais, a que tem muito mais valor, é a caridade moral. E essa é a mais difícil de a gente aplicar. É a mais difícil de a gente fazer no dia a dia. Que é respeitar o outro. Que é se colocar, principalmente se colocar no lugar do outro. Que é não fazer ao outro aquilo que não gostaria que fizesse para mim. Essa é a mais difícil. É onde entra ainda, eu volto a dizer, o nosso egoísmo, o nosso individualismo. Portanto, sabedores que somos da pluralidade das existências através da reencarnação e que fomos criados simples e ignorantes, isso, esse é uma, é uma ordem, esse é uma lei, essa é a informação básica que nós sabemos, que todos fomos criados iguais, né? No decorrer de nossas diversas existências, tentando fazer o certo, erramos muito também. Mas com isso fomos contraindo dívidas com os outros e com o universo. Dívidas essas que acabam tornando-se vícios ou doenças da alma, citadas na página anterior. Com esses vícios, aquelas doenças da alma que a gente vai adquirindo, vai contraindo com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia e através das existências, nós vamos criando as frustrações, vamos criando as dores para nós mesmos. Essas dores da alma, nós vamos assimilando, elas vão se impregnando no nosso organismo, no nosso biológico, no nosso físico. E aí acabam tornando-se doenças. Mas também sabemos aqui a luz da esperança, a mão amiga, do plano espiritual, do plano encarnado Mas também uma luz de esperança É só uma, uma simbologia Também sabemos que o Pai maior Deus, a divindade, força maior como queiramos, como queiramos acreditar Aquele que nos criou Em sua misericórdia divina Não nos abandona nunca E tem como uma das regras básicas Para o nosso aprimoramento A caridade Que é exercida por aqueles Que vão se melhorando primeiro Aqui a gente já está entrando Adentrando a uma construção de uma casa espírita, de um centro espírita onde pessoas que já, já obtêm um pouco mais de conhecimento, já está aplicando em si, já está num grau de melhoramento, de, de cobrança de si no diário, no cotidiano, já se predispõe a auxiliar a passar à frente, a distribuir o conhecimento que já obteve, a distribuir aquela melhoria que já fez em si mesmo, aquele aperfeiçoamento que, que já fez em si mesmo. Então, começa a receber, começa a doar este conhecimento, começa a doar um pouco desse seu conhecimento, um pouco do seu, do seu tempo, do seu aprendizado, do seu melhoramento, aqueles que estão ainda sedentos, aqueles que estão ainda buscando um pouco de auxílio e um pouco de alívio para as suas dores, seja através do conhecimento, seja através do tratamento terapêutico. Então, uma das formas de recebermos ajuda é a fundação de casas espíritas onde se reúnem pessoas que já despertaram para a vida futura e, ao mesmo tempo, que vão se aprimorando porque nós que estamos aqui à frente, nós continuamos a nossa batalha, nós não, somos, não chegamos à perfeição ainda, nós temos muito ainda. E quem sabe se estamos aqui à frente, ainda porque não somos maiores devedores, né? Mas vestimos, vestimos a camisa do Espiritismo, vestimos a bandeira do Espiritismo, aplicamos em nós e agora aceitamos o desafio, de estarmos nos melhorando, tendo moral para estar aqui à frente, para passar para vocês um pouco do conhecimento e do aprimoramento do qual a gente já alcançou. Mas a batalha continua, tanto para nós assim como para aqueles que ainda estão aí sentados. Né? E que de repente já poderiam estar aqui também. Né? Vamos cuidar com o comodismo. Olha quem fala ainda. né? Então vão prestando auxílio àqueles que ainda estão mais necessitados. Agora a gente entra na na parte técnica. Como funciona, como funciona um tratamento na Casa Espírita? Então, na Casa Espírita nós temos a equipe, falei até então do, da preparação que nós já temos, né? nem todos os trabalhadores da Casa Espírita fazem, a, fazem um atendimento que a gente chama aqui de conversa fraterna. Né? Mas nós temos já uma equipe muito bem preparada para atender aqueles que precisam ser ouvidos, aqueles que precisam desabafar. Aqueles que precisam de tratamento também físico. Que tratamento, que tipo de tratamento nós, nós procuramos, nós precisamos e podemos procurar no centro espírita? Porque para vocês, que, a, vocês estão aqui, eu, eu estou generalizando, tá gente? Me perdoem, tem aquele que não, mas tem aquele que ainda, nós temos um termo assim, um tantinho pejorativo, não nos levem a mal, nós temos um termo, faz muito tempo, na verdade, acho que a gente evoluiu um pouquinho, faz muito tempo que a gente não, nossa trabalhadores, que a gente não, não fala disso. Os papapasse. Tem aquele que vem para casa, casa, né? tem aquele que vem pra, que vai para casa espírita, mas... O que precisa mesmo é do passe. Eu só preciso do passe. A palestra. Por que eu citei o Espiritismo? Por que eu coloquei a leitura, o Consolador Prometido? Porque a palestra é o primeiro medicamento para o tratamento. É a primeira medicação. E eu, a palestra são os ensinamentos dos Espíritos. É através das palestras que a gente vai se aprimorando, que a gente vai conhecendo um pouco mais das existências, do porquê estamos aqui. Não é através da palestra que vocês a, 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 começam a aprender sobre o Espiritismo? Não é através das palestras que vocês aprendem sobre o cotidiano de vocês? sobre como a gente precisa se melhorar não é aqui que vocês recebem que muitos de vocês conhecem o termo que nós começamos dessa forma assistindo palestras, né e as, depois das palestras eram reuniões daquelas que muitos muitos dos trabalhadores não pegaram essa fase eu fui uma das que peguei a fase das palestras que era aquela palestra que vinha como uma surra pra gente caía assim não era nem como uma luva de um tapa com luva de pelica não gente era uma surra pra gente meu Deus, pegava na, 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 no, nos defeitos da gente com tanta propriedade. Então, nós aqui, eu não sei de outras casas espíritas. Para falar a verdade, eu não conheço outras casas, a não ser as palestras que eu assisto por inter, pela internet. Porque eu, Bia, conheci, eu conheci uma casa espírita é, em duas ocasiões que eu fui rapidamente. Não me encontrei, não me afinizei, esse é um dos critérios para nós aqui, para você vir aqui. Fazer um tratamento para fazer uma conversa fraterna é uma das coisas que a gente sempre pede. Muitos de vocês equivocadamente dizem, ah, vai lá, vai lá no centro que eu frequento, vai lá, marca uma conversa fraterna, ou muitos de vocês ligam para a gente, olha, quero marcar, ou vem aqui mesmo, quero marcar uma conversa fraterna para um amigo meu, para uma amiga minha. Mas esse, esse amigo, ele já conhece, já veio aqui? Não. Peça para ele vir. E aí alguns de vocês pensam assim, nossa, que gente chata, né? Tanto critério. Não, não é isso. Por quê? Essa pessoa, se ela está precisando de ajuda, ela precisa se abrir. Se ela está precisando de ajuda, ela precisa se afinizar com aquela pessoa com quem ela vai conversar. Ela primeiro precisa se afinizar, para chegar lá, ela precisa se afinizar com a casa. O que é se afinizar com a casa? É ela conhecer, é ela chegar aqui, assistir uma palestra, sentar aí, ser recebida, sentar aí, assistir uma palestra e se sentir bem se sentir bem-vinda, acolhida, gostar do que está ouvindo, ou pelo menos sentir. Como é que eu posso dizer? A gente chama afinidade, se sentir bem, mas sentir aquele toque, gostei. Eu quero sim, vou marcar uma conversa fraterna. É tanto que quando vem a própria pessoa pela primeira vez, e já foi indicado, já, já disseram, um amigo já disse, olha, chega lá e marca a conversa fraterna. E chega de, na, na primeira vez, lá na, na, na recepção, eu quero agendar uma conversa fraterna. Você já conhece a casa? Não, não conhece? Então entra, senta, assiste a palestra, toma o passe, se você quiser, a gente explica daí como é que funciona, tá? No final você passa aqui, se você ainda quiser, você passa aqui e agenda a conversa fraterna. A pessoa precisa se afinizar, a pessoa precisa se sentir bem-vinda, precisa sentar ali e se sentir à vontade para estar aqui, precisa se sentir acolhida. Então, esse é o primeiro passo para estar aqui. É eu querer, é eu conhecer do que se trata, né? para depois, é, a partir de então, passar para a conversa fraterna, porque é onde eu vou falar sobre os meus problemas, né? e os problemas esses, esses das mais variadas ordens, não importa a ordem. Mas que problemas realmente requerem tratamento? Problemas espirituais, problemas psíquicos, emocionais em desequilíbrio, problemas físicos, doenças, né? Ah, mas então, se eu estou doente, eu posso vir para cá. Nós não podemos esquecer que a medicina foi deixada também pela espiritualidade. A medicina também ela é mandada para nós, porque nós necessitamos dela Muitos casos É a medicina que precisa ser consultada Muitos casos Mesmo eu estando lá Eu posso ser acompanhado aqui Porque eu vou trocando as minhas energias Eu vou ganhando forças Enquanto a medicina trata lá A espiritualidade vai também tratando aqui Das minhas células A cura Então aqui Provavelmente vocês já viram, nós temos uma ficha técnica de como funciona. Vai ser ouvido com muita ética, com muito sigilo. Na ficha técnica, aqui nós temos um diferencial, porque nós temos um tratamento que é nas segundas-feiras, onde a gente descreve uma ficha, na fichinha o problema da pessoa, que também fica fechado, fica num arquivo e fechado. Não são todos os trabalhadores que têm acesso. Então, não se preocupe, não importa o problema que você tem, só quem sabe do teu problema são as pessoas que, que trabalham na segunda-feira que precisam saber para te tratar, para ajudar a espiritualidade ali, tá? Mas também tem aquele tratamento onde eu, eu tenho o tratamento que a gente chama de tratamento da fichinha vermelha, né? Que a gente não tem outra descrição. Para que isso? Para quando eu não estou bem, eu preciso de, de harmonia, eu estou meio confusa, eu estou com problemas emocionais, não estou conseguindo resolver algumas dificuldades. Então, você precisa de um tratamento da fichinha vermelha. A gente já te ouviu e a gente já te orientou. Todas as orientações baseadas na doutrina espírita, nas nas orientações dos espíritos, com muito respeito, com muita ética, sem julgamento, sem pré-julgamento. Não importa aquilo que você traz. Não importa. Tá? Então, nessa não vai, não precisa. Aí a gente dá lá para você, dá oito, dez passes de tratamento. Que é para você ter o tempo de vir para cá, assistir a palestra, repensar, lembrar das orientações... Lá é citado, olha, a gente vê isso através da doutrina espírita, mas o Espiritismo, os Espíritos nos falam isso. E quantas das vezes, sempre, mas quantas das vezes a gente ouve, eu mesmo sou uma que posso dizer, quantas vezes eu ouvi, a gente na conversa não conseguia chegar no ponto, de descobrir o que tinha por trás do problema, porque às vezes a pessoa não sabe o que tem por trás, e às vezes a pessoa também não está muito preparada para contar exatamente o que é. Ela conta por cima, né? Seja pelo motivo que for, medo de contar, vergonha de, de, de contar, e às vezes também nem sabe o que tem por trás da, do, do estado em que ela se encontra. E a gente é intuído lá, a gente ouve. Quantas vezes eu já ouvi intuição? Quantas vezes eu já ouvi os Espíritos dele? pergunta isso. E é tira e queda, vai direto ao ponto. Então, a gente está sempre muito bem amparado. Então, a gente dá lá esse tempo, esse, essa quantidade de passes para que você venha, assista a palestra, não esqueça da água fluidificada, assista a palestra... E vai se reenergizando, vai trocando aquelas energias, vai trabalhando o teu mental, porque muitos dos nossos problemas estão baseados no nosso, nos nossos pensamentos. Nós não mudamos, nós somos teimosos, nós não, nós achamos, nós somos cheios de pontos de vista. A gente não muda a opinião, o ou outro que não me entende, mas eu quero que seja feito desse jeito. E quando não sai do jeito que eu quero ou o outro não corresponde às minhas expectativas então o outro é que está errado. E aí o que, que acontece? Eu acabo me perturbando, eu acabo me desequilibrando emocionalmente. E aí não consigo mais voltar à minha base, não consigo voltar à realidade. Ou seja, que realidade é essa? Olhar com bom senso, olhar com razão, se colocando no lugar do outro. Não consigo, só consigo me vitimizar, mesmo que seja para mim mesmo. Eu já desequilibrei o meu psíquico, já desequilibrei o meu emocional. Então, eu não consigo sair dali. Eu preciso de ajuda. Aí, venha para cá. Aí sim, a gente vai te ouvir. A gente é uma conversa fraterna. A gente vai te ouvir, a gente vai te orientar. E aí, vamos te dar este passe, esse tempo, essa quantidade de passe, onde você vai ter esse tempo de trocar essas energias uma vez por semana, tomando água fluidificada, que os medicamentos são colocados ali. Quantos de vocês já não sentiram o gosto daquela água completamente diferente? Né? se vocês se aterem e terem fé mesmo, parem para pensar. Quantos? Quantos já não pegaram as propriedades que você precisa? Por que essa história de a, a garrafinha de água com o nome de cada um? Porque o problema que eu tenho lá em casa, a minha irmã, a minha filha, pode não ter? De repente está vindo aí uma baita de uma gripe, né? Mas ela não tem. Por que ela vai tomar da mesma água que eu? Por que ela vai tomar os mesmos? E eu coloquei a minha garrafinha lá. Para que ela vai tomar a mesma medicação? Se eu estou com dor de cabeça, eu dou a medicação para ela também? Não. Ela não está com dor de cabeça? Então, cada um com a sua garrafinha. Cada um com, a, com o seu nome. né? Cada um com as, sua, com as suas querelas, com os seus problemas. Cada um com as suas mazelas. E as medicações são para elas. Para aquelas mazelas. Tá? Então, aí você vai, vai ouvindo a palestra, vai se orientando, vai pensando. Outra coisa importante, e vai, no decorrer desse tempo, tomando seus passes, que é coadjuvante para a palestra. Eu costumo dizer que o, a palestra é o antibiótico, né? É a medicação mais forte que eu preciso. Depois, então, vem as medicações que são é, coadjuvantes, que auxiliam o antibiótico que é o passe e a água fluidificada. Após ouvir o paciente, este receberá orientações e consolações baseadas nos ensinamentos da doutrina espírita no Evangelho de Jesus. Palestra a fluidoterapia, que, o qual a gente chama vulgar, vulgarmente de passe e água fluidificada. Como é que é o passe já pensaram? Algum de, alguém de vocês que nunca tinha visto a imagem já, já havia pensado como é que funciona o passe? Aqui é aquele passe que vocês estão sentados lá, seja o de tratamento ou seja aquele que você vem só para trocar as energias da semana para um, re, um reequilíbrio né? para uma harmonia né? aqui está o passista, aqui está a pessoa que está sentada tomando passe, o passista encarnado e o passista desencarnado Todo passista que está ali tem o amparo espiritual, o auxílio espiritual. Ou seja, nós é que somos os, auxili os auxiliadores ali, né? Eles fazem o melhor trabalho. Aqui, né? E aqui o passe de tratamento. Vocês viram o filme do André, da nosso lar? Vocês viram quando o André Luiz... Essa é uma imagem de lá, quando o André Luiz está tá sendo tratado lá no hospital, né? E aqui o, o passe tirando as energias deletérias que ainda ficam no, no, no perispírito quando a gente desencarna. Mas aqui também é feito assim. Lembrando, esse é muito importante, que nenhuma casa espírita, nenhum centro espírita executa milagres. Este só acontece, estes só acontecem, estes. Só acontece mediante esforço e melhoramento de conduta, comportamento, pensamentos do paciente. Que eu tenho tocado até, na tecla até então e porque eu comecei colocando o Consolador Prometido e explicando um pouco mais, relembrando o que é o Espiritismo. Esse manual de conduta que é o Espiritismo, que é o Consolador Prometido que nós recebemos. A palestra é o mais importante dos remédios, porque é através da palestra que nós aprendemos a nos reconhecer, aprendemos a conhecer os nossos defeitos. É através da palestra que nós recebemos as orientações, que nós despertamos para nós mesmos, recebemos as orientações e podemos, a partir de então, fazermos uma reforma. Mas os pensamentos contam muito. São situação, comportamentos de atitudes, no dia a dia, mas também muitos nossos pensamentos Que adquirem merecimentos E portanto, conforme medica, media, mediação e decisão No plano espiritual, acontece a cura da doença Ou seja, não venham, não vão ao centro espírita Não venham para cá equivocados Achando que aqui, que, nós, que uma casa espírita Ou que nós aqui não coloquem Sob a responsabilidade dos trabalhadores de uma casa espírita A responsabilidade da sua cura nós não somos responsáveis, nem mesmo a espiritualidade é responsável. A espiritualidade, ela pode executar, pode trabalhar em você com a permissão, os médicos espirituais que estão ali toda segunda-feira, eles podem trabalhar com a permissão do mais alto, se você, se eu, se nós que entrarmos lá para um tratamento tivermos permissão, tivermos merecimento. Através do merecimento vem a permissão. Eu lembro de um caso, de um jovem, há muito tempo. Ele veio fazer tratamento, ele, eu não lembro exatamente quais eram os problemas dele. Na época eu ainda era a recepcionista no dia dos tratamentos ali. Eu, eu cuidava das fichas, atendia quem chegava. Mas foi, me foi pedido para avisar ele, depois ele estava fazendo tratamento, me foi pedido para avisar ele que... Naquela ocasião, o médico veio tratar ele, ficou sentado, aí a, o dirigente perguntou, o dirigente dos trabalhos perguntou, eh, o senhor não vai atendê-lo? Não vai dar passe nele? Ele disse, eu pediu para que esperasse, eu estou esperando a ficha kármica dele. O que, que é? O relato. O histórico dele, o histórico do nosso comportamento no cotidiano aqui. Eu estou esperando a ficha kármica dele. Eu preciso saber se ele tem merecimentos e se eu tenho permissão para atuar. E aí, no decorrer de um tempinho lá, o médium levantou e foi atuar no, no paciente. Aí ele disse, ah, eu já recebi permissão, ele tem merecimentos e eu recebi permissão para mexer, para trabalhar no problema dele que se eu não me engano eu vou mentir para vocês mas um dos problemas acredito que era até pressão arterial um dos problemas mas foi pedido a ele que foi pedido para eu passar para ele a informação de que ele teria teria eles tiver, eles trabalharam nele a espiritualidade trabalhou os médicos trabalharam fizeram um trabalho nele né atuaram mas que a partir de então ele teve esse merecimento, mas que a partir de então ele precisava mudar algumas condutas, algum comportamento, porque senão a doença voltaria. Não me disseram, não, também não, não cabia a mim, não cabia a eles também lá saber qual era, nem os trabalhadores lá dentro encarnados, saber qual era o comportamento que ele tinha que mudar. A gente sabe. Basta o recado, a gente sabe. Quando a gente conhece os cômodos, quando a gente se conhece, conhece o nosso comportamento, a gente sabe onde a gente precisa mudar. Então, aqueles, aquele comportamento ele não podia repetir. Aquelas atitudes ele não podia mais ter, porque então a doença voltaria. Muitos de vocês entram ali na cabine de passe e é feito um grande trabalho. Muitos daqueles que vêm na segunda-feira, so, acontecem cirurgias espirituais, e a gente nem fica sabendo, vocês nem ficam sabendo. Mas vem para a casa espírita, eu quero fazer cirurgia espiritual. Vocês fazem aqui? Quando disse a gente ouve lá na frente, vocês fazem cirurgia espiritual? Eu quero fazer uma. Queria marcar uma. Quando a gente vai ao médico aqui encarnado, a gente diz para o médico que eu quero fazer a cirurgia? Ó oh, doutor, eu quero fazer a cirurgia do meu pâncreas, eu quero fazer a cirurgia do, 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 do que quer que seja. Não é o médico que te avalia e, e decide se você precisa da cirurgia ou não? Se precisa da intervenção cirúrgica ou não? pois é. Mas muitos de nós equivocadamente chegam na casa espírita e eu vocês fazem cirurgia, ah, se não, faz cirurgia espírita? Que casa é essa, né, que não faz cirurgia espírita? Então, os trabalhos são feitos de lá para cá. Os trabalhos, a execução é feito entre é responsabilidade de você e da espiritualidade. Os encarnados são meros coadjuvantes, estão preparados, tem toda uma conduta, tem todo um preparo, é, moral e também orgânico, um preparo de, na alimentação também para estar ali, boa disposição, vontade de querer ajudar para estar ali, mas não fazem milagre. Não somos nós que fazemos o milagre. Por isso o Consolador, por isso o manual de instrução para o nosso comportamento, para o meu melhoramento. É através desse melhoramento que eu vou conseguir ajuda lá, que eles vão, que vai ser permitido com que me ajudem lá. Se não, se eu sentar na cadeira, hoje vocês vão sentar na cadeira. Como é que é o comportamento de vocês quando sentam na cadeira? Deixa os problemas lá fora. Muitos de nós, por isso tem aquele, aquele refrãozinho que a gente cita lá, né? É só para um relaxamento. Não é uma questão de padrão, gente. Ah, tem um ritual. Não é uma questão de ritual. É só uma formalidade para se sentar, relaxar. para daí os fascistas também que estão lá se organizarem e começarem ao mesmo tempo a dar o passe. O término, o término fica por conta da necessidade do sentimento do passista conforme está dando passe. Mas o início, para ter uma coordenação, para ser alguma coisa mais, é, como é que a gente diz? Organizada. Mas a gente diz também não é por acaso. Vamos então sentar, relaxar o corpo e a mente e pensar em Jesus. Neste momento, é para você realmente se entregar. Sente-se. Não cruze as pernas. Não deite. Assim, não deite, não, não deite assado. Acaba dificultando para o passista trabalhar. Daqui a pouco ele está esbarrando em você. Daqui a pouco ele está te dando um passe, um dispersivo, aqui no omeral e você levanta a cabeça e ele toca a mão na sua cabeça. Quantos a gente já tocou na, bateu na orelha e depois tem que pedir desculpas, quando a gente já bateu aqui, a gente tem que tomar muito cuidado também, porque não é necessário encostar em vocês, não é necessário encostar no, eh, encostar no corpo. São forças energéticas. São fluidos vitais. Não é necessário tocar. Então, senta lá, relaxa, se entrega naquele momento. Já começa aqui. Coloca as suas mãos. Não cruza as pernas para não, não trancar a, a, os, centros, os centros de forças. Não trancar as correntes para que os fluidos, para que as energias fluam pelo teu organismo físico e psíquico também. Se entregue. Por quê? Chega lá, aqui já comece. Pedindo. Quando você entra, quando a gente chega aqui na Casa Espírita, de preferência, chega uns cinco minutinhos antes. Não fiquem de papo. Quantas vezes a gente tem que vir aqui e pedir, né? Ai, é tão chato, né? E nós ficamos entre nós pedi pedindo, vai lá você, você que tem mais jeitinho. Porque um, uns de nós somos tidos como chatos, né? Ai, que, que chata essa pessoa, né? Aí pega, pega aquele que tem mais jeitinho. Vai lá, pede para fazer em silêncio, por quê, gente? Não é o silêncio só, o silêncio verbal, o silêncio mental, por quê? Há uma equipe espiritual, tem uma equipe espiritual para te receber. Nós temos os guardas, e é muito citado, no... o Zé já viu, outros de, visão, de, de evidentes já viram, é, mas na, na mediúnica, a gente ouve muitos espíritos que entram e alguns que entram assim: ah, eu consegui, eu passei pelo guarda, ele não me viu. E eu consegui entrar, não me viu, eles permitem, né? Daí a gente deixa ele pensar no primeiro momento que entrou de escorregando, né? Entrou escondidinho. Eles permitem porque é uma oportunidade, eles veem uma oportunidade. Mas nós temos um índio enorme na porta, nós temos vários. tem um campo de força e vários vigias guardando a casa, mas tem um índio enorme e com uma, como é que a gente chama? Uma lança, uma lança, e diz que é bem carrancudo, assim, bem sério, não passa, então, assim, os nossos obsessores, gente, eles ficam com medo, do, do eles não entram, não só o medo da vigilância, que os guardas não deixam entrar, porque se entrar vão perturbar, né? Os guardas não deixam entrar, mas também pelo campo energético, pelo campo vibracional, eles não conseguem entrar alguns, tá? E aí eu venho para cá, eu estou acompanhado lá fora, eu venho para cá, chega ali, ele fica lá fora. Muitos de nós está aqui sentado, mas o pensamento está no problema, ou seja, eu estou conectado com ele. Então venha para cá. Ele fica lá fora. Tente voltar, depois de toda essa, é, 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 essa explanação, depois de você ter ouvido a palestra, depois de você ter se renovado as, as forças através do passe, da aguinha frutificada ali. Tente voltar para casa com mais fé, com mais força de vontade, com a proposta de melhoramento, com a proposta do perdão. Porque quando você sair porta-fora, ele não consegue mais te encontrar. Você já está em outro campo vibratório. E aquele teu acompanhante. Não consegue mais te encontrar. E aí você nem sabe. Ai, que passe maravilhoso, né? Mas não sabe que foi você que permitiu que houvesse essa mudança. Sem a sua permissão, não é feito nada. Não dá para fazer nada. Tem pessoas que sentam ali você pode ficar um tempão dando passe. Não, não penetra nada. Porque eu não estou aberto a isso. Eu não perdoo, eu não, mudo, não quero mudar de comportamento, eu estou ali pensando ainda que é, eu quero que, Olha, Deus vai lá e olha por aqui, porque Ele não muda. Mas Ele e eu. Ele é Ele. Eu tenho, a mudança tem que começar por mim. Eu tenho que ser, eu tenho que ser o exemplo. Eu não posso carregar o outro nas costas. Eu não posso fazer a mudança do outro. Faça você a sua. Quem sabe se o outro não vai mudar a partir da sua mudança? Outra coisa, outro exemplo. Quando eu vim para a Casa Espírita, um exemplo equivocado, quando eu conheci a Casa Espírita, uma amiga minha estava com problemas espirituais. Eu não conhecia nada do Espiritismo. E ela disse, eu vou procurar, eu vou procurar no um centro espírita, porque eu estou com problemas espirituais. Vou fazer uma conversa, vou fazer um tratamento. Ah, eu também vou, eu disse para ela. Também vou, porque eu estou com problemas materiais, eu preciso resolver a minha situação financeira. Estava fundada em dívidas. E aí eu achava, na minha doce ilusão, né achava que um centro espírita, equivocadamente, ignorantemente, achava que um centro espírita fazia trabalhos para resolver o meu problema financeiro. Mal sabia eu que quando eu me deparei com o manual do Espiritismo, que nos mostra a nossa conduta, Lá ele dizia que eu, mostrou para mim que eu estava atolada em dívidas porque eu gastava mais do que eu podia. Porque eu gastava mais do que eu ganhava. Como pode isso? Como é que o centro espírita vai resolver o meu problema? Sou eu que preciso resolver o meu problema. E eu dei com a cara na parede. Opa, então é comigo mesma. Mas eu não desisti. Eu percebi, eu conheci, eu percebi não, eu conheci e eu fiquei sabendo que o Espiritismo não faz milagres. Que eu tinha que me reeducar, que eu tinha que mudar o meu comportamento. Só assim. E foi através desse manual do Espiritismo, foi através deste conhecimento, aqui nas palestras, claro que para começar eu já ganhei dez passes, né? Ganhei dez passes, já iniciei o curso, já comecei o aprendizado, toda a palestra... E me propus a fazer a mudança. Consegui resolver? Sim, a longo prazo. Passando por grandes dificuldades, porque eu tive que puxar o freio. Mas eu tinha um manual que me ensinava como fazer isso. Então, gente, não coloque nem no centro espírita, nem nos outros... A responsabilidade pelo teu melhoramento. A responsabilidade da tua caminhada. O centro espírita está para te amparar. Está pra, é o consola, ele aplica o consolador prometido. Ele está aqui para te dar o ombro, através de pessoas que já se prepararam um pouco mais. Para te dar o ombro, para te ouvir, para te orientar. Para fazer o que puder por você. Mas o que ele não pode é mudar. O que nós não podemos é mudar teus, teu pensamento, teus pensamentos e mudar tua conduta. Isso cabe a você, através do primeiro, da primeira medicação, o conhecimento da doutrina espírita. O conhecimento que os espíritos nos deixaram. Esse é o nosso manual de conduta. É ele que nos mostra o porquê estamos aqui e para onde vamos. E queremos voltar. E queremos sofrer se nós não mudarmos a nossa conduta. Mas o sofrimento é por culpa nossa. É por causa da nossa conduta. Para encerrar, então, eu quero deixar essa máxima. Que a oração da que a Júlia fez no início, ela comentou, ela falou isso. Isso está lá no livro que é o Espiritismo. A crença no Espiritismo não é aproveitável, senão aquele que se pode dizer, vale o melhor hoje do que ontem. Então, o esforço diário, um pouquinho que eu me melhore, mas eu, que eu empregue essa força, que eu queira fazer essa mudança, que eu queira esse melhoramento, que eu continue buscando que eu tenha fé no futuro. Muito obrigada.